0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Was kann ich am Tal, was kann ich den Menschen zumuten, wo muss ich gewisse Schranken einziehen, damit am Ende alle, sprich die Einheimischen, die Landschaft, die Erholungssuchenden, eigentlich dieses Erlebnis und diese Qualität vorfinden, die man erwarten kann und muss.
1: Ja, das ist eine Frage, die sich die Menschen mitunter in Tirol, dieser sehr beliebten Urlaubsregion in Österreich, stellen. Und diese Frage stellen wir uns auch. Ich bin Katja Bigalke. Tirol ist eine Urlaubsregion, über die zuletzt weniger wegen ihrer landschaftlichen Schönheit gesprochen wurde, sondern weil hier einiges an Skandalen und Problemen zusammenkam. Es gab Streit um die Öffnung von Skigebieten, ansteckende Corona-Mutationen tauchten auf und dann natürlich unvergessen der Ischgl-Skandal, der demnächst auch vor Gericht landet. Aber anstatt jetzt, wo Österreich in einer guten Woche die Corona-Maßnahmen lockert und die Urlaubssaison einläutet, die Dinge in der Region mal Anders anzugehen und neue Weichen zu stellen, dominieren schon wieder vor allem Wirtschaftslobbyisten den Diskurs. Dabei wünschen sich viele Tirolerinnen und Tiroler durchaus
2: mehr Differenzierung. Andrea Beer hat sich umgehört. Mit einem Trompeter beginnt Markus Koschuh seine Rede zur Lage Tirols. Der Kabarettist spießt darin so einiges auf. Die schwarz-grüne Tiroler Landespolitik, den haarsträubenden Ischgl-Skandal, den umstrittenen Umgang mit Virusvarianten oder die einflussreiche Tourismuslobby.
3: Eingangs möchte ich mich für ihr zahlreiches nicht erscheinen recht herzlich bedanken. Die Strafen für eine volle Kulturstätte hätten wir uns nie und niemand erleichtert. Den einen oder anderen leeren Sessel würde ich mir allerdings auch in der Tiroler Landesregierung wünschen. Wir wir! Sang wir. Sang
2: Markus Koschuh nimmt die Rede Mitte März vor leeren Stuhlreihen in einer Halle in Innsbruck auf. Mal wieder nur für online.
3: Tirol, ja ja, alles richtig macht. Holla, Tirol, ja, eh selten so gelacht.
2: Nach dem Dreh steht der 43-Jährige auf der Bühne. Wir Kulturschaffenden, und da bin ich einer von vielen,
3: wir brauchen die Bühne als unser Lebenselixier. Es geht uns teilweise sehr schlecht, viele sind schon sehr demotiviert, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht, aber das geht ja allen so, da sind wir halt eine Berufsgruppe von vielen. Ich persönlich schöpfe schon die Motivation, weil ich momentan einfach Material sammle.
2: Nicht nur die Auftritte von Markus Koschuh fallen wegen Corona aus. Wegen hoher Zahlen in Wien wurde auch der geplante Beginn des Ischgl-Prozesses von Anfang April auf unbestimmte Zeit verschoben. Wegen der Corona-Ansteckungen rund um den Tiroler Skiort im März 2020 hat der Wiener Verbraucherschutzverein die Republik Österreich wegen Amtshaftung verklagt. Ischgl ist längst nicht ad acta gelegt und in der Innsbrucker Fußgängerzone fallen die Meinungen dazu unterschiedlich aus. Ich glaube, für Ischgl ist das gute Reklame gewesen, jeder kennt das Ischgl, aber die hätten sich so aneinander angesteckt. Woher wissen Sie das? Aus Erfahrung.
4: Wenn Sie mich fragen, ich bin keine Rollerin und ich hasse Ischgl, das sagt genug und die sind sowieso daneben. Und die sind sowas von gierig, geldgierig. Und wenn sie pleite gehen, dann steht es Ihnen recht, aber sie gehen nicht pleite. Meine Meinung zu dem Thema. Transparenz ist wichtig, dass man sich das anschaut, wo sind Fehler passiert, was ist versäumt worden, also das auf jeden Fall, es gehört aufgerollt, aber man muss sicher berücksichtigen, aber das wird passieren, dass das der, der Beginn dieser ganzen Geschichte war, dass Fehler sich nicht, dass einfach das noch nicht ganz klar war, wohin geht das. Viele gedacht, Gaudi-Stimmung, wir sind da jetzt im Urlaub, da passiert nicht. Diese Aspekte spielen sicher mit, aber natürlich gehört sowas aufgerollt und geschaut, wer hat da Fehler gemacht. Ich meine, wir leben mitten in Tirol, wir kennen uns selbst, uns Tiroler. Wir wissen, es gibt schwarze Schafe, es gibt wirtschaftliche Aspekte, die berücksichtigt werden. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die sich an alle Richtlinien halten und gut mitmachen. An sich wird sicher kritisch hingeschaut, auch von der Bevölkerung, auf solche Hotspots. Und so ist meiner Meinung nach die Stimmung, wie ich es jetzt erlebe. okay. Welche Farbe hast du?
2: Ein paar Straßen weiter packen Paula Jorge und Kim Hesterberg bunte Kreidestifte aus. Sie sind von der Initiative Cat Calls of Innsbruck. Der Begriff Cat Calling stammt aus den USA und steht für verbale, sexualisierte Belästigung im öffentlichen Raum. Etwa anzügliche Kommentare, Gesten oder Geräusche wie Pfeifen. Das erleben auch Jungen. Doch in der Regel sind Frauen und Mädchen davon betroffen. Es gibt viele Formen der Belästigung, sagt Kim Hesterberg.
4: Es sind mehrere Sachen. Also zum Beispiel kann das sowas sein wie Objektifizierung der Person, also dass sie nur auf den Körper reduziert wird. Aber auch Sexualisierung, also wenn dann äh, was hinterhergerufen wird, sowas wie, hey Schnecke oder, oder geiler Arsch. Diese Belästigungen haben so viel mit Macht zu tun, dass es jemand gibt, der drüber steht und jemand anderen irgendwie kleiner machen möchte.
2: Von den Belästigungen erfahren sie vor allem via Instagram. Paula Jorge liest ein Beispiel vor.
5: Zwei Typen fahren in ihrem Auto neben mir her. Einer streckt mir ein Dildo entgegen und fragt Sachen wie, na, willst du mal? Erst nach mehreren deutlichen Aufforderungen abzuhauen, fahren sie weiter. Die anderen Passanten haben nichts gemacht. Abgespielt hat sich das Ganze auch noch direkt neben dem Spielplatz am Adolf-Pichner-Platz. Solche Erfahrungen und der fahrlässige Umgang mit keine gesetzlichen Regelung etc. tragen dazu bei, dass ich mich als Frau in Innsbruck nicht sicher fühle.
2: Diese Zeilen schreiben die beiden Feministinnen in großen bunten Buchstaben auf den Boden. Sie kreiden an.
4: Um es einfach sichtbar zu machen, so hey, das ist ein Problem, Es passiert nichts. Hier genau bei
2: uns. Die dunkelgelockte Paula Horche ist 24, die braunhaarige Kim Hesterberg zwei Jahre älter. Sie sind aus Deutschland und machen in Innsbruck ihren Master in Erziehungswissenschaften. Sie haben Cat Calls of Innsbruck rund um den Ausbruch der Corona-Pandemie mitgegründet. Der Zeitpunkt war Zufall, doch er passt. Denn durch die Corona-Maßnahmen seien Frauen und Mädchen weit mehr betroffen als ohnehin schon.
5: Die Stimmung ist sehr angespannt und es hat so mehrere Ebenen, auf denen man es merkt. Einerseits ist es, wir merken, wie wir von außen betrachtet werden, dass Tirol zum Problem für alle geworden ist und dass wir einzelnen Menschen in Tirol verantwortlich gemacht werden. Dabei versuchen wir uns alle an die Corona-Maßnahmen zu halten, wie alle anderen auch, und vor allem seit den Testungen hier. Das ist das eine. Und dann innerhalb des Landes, innerhalb Tirols, ist die Stimmung einfach angespannt. Man geht weniger auf die Straße, vor allem nachts mit der Ausgangssperre war das schlimm. Und wir haben auch an den Nachrichten, die wir bekommen haben über Catcalls gemerkt, die Frauen fühlen sich auf der Straße nicht sicher. Und es gibt gute Gründe, warum sie sich nicht sicher fühlen, weil sie nicht selten verfolgt werden, sie nicht selten Sprüche gehört bekommen. Ja, teilweise stehen Männer vor den Haustüren oder laufen die im Park hinterher. Und das ist etwas, was irgendwie diese Grundanspannung ganz gut. Zeigt.
2: Normalerweise ist Tirol für Deutsche ein äußerst beliebtes Urlaubsziel. Und sie machen seit Jahren den Löwenanteil aus. Doch in ganz Österreich haben die Corona-Lockdowns verheerende Folgen für die Tourismusbranche. Und die Wintersaison 2021 ist ein Totalausfall. Laut dem österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung sind Wien und die westlichen Bundesländer vor Arlberg, Salzburg und Tirol am meisten betroffen. Allen voran Restaurants und Hotels oder Gasthäuser. Denn nur Geschäftsreisende, Kurgäste oder ortsfremde Arbeitnehmer wie Bauarbeiter oder Handwerker dürfen auswärts übernachten und essen. Skifahren, Langlaufen oder Winterwandern – dieses Vergnügen haben in Tirol dieses Jahr nur Einheimische. Das Übernachtungsverbot wird im vergangenen Winter aber mehrfach unterlaufen. Unter dem Vorwand einer Skilehrerausbildung urlauben Ausländer in Tirol. Andere geben vor, auf Arbeitssuche zu sein. Und ein weiteres Beispiel. Ende Januar 2021 teilen gut gelaunte Schweden ihren Skiurlaub in St. Anton auf Facebook.
3: Se om ni inte röra, eller? Ah, Exakt! <laughs> <laughs>
2: Anfang Februar 2021 bekommt Tirol ein weiteres Problem. Die sehr ansteckende Virusmutation wird entdeckt, die zuerst in Südafrika festgestellt wurde. Virologen sind alarmiert und die türkis-grüne Bundesregierung von Sebastian Kurz erwägt Sonderregeln für Tirol. Gleichzeitig steht Österreich vor geplanten landesweiten Lockerungen des dritten Lockdowns. Und der ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter will auch die Geschäfte in Tirol unbedingt wieder öffnen. Der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser droht in diesem Zusammenhang sogar dem Gesundheitsminister in Wien.
6: Wir haben uns die letzten Monate sehr viel gefallen lassen. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo es reicht, eindeutig. Und das, was jetzt passiert, ist wieder klar auf Rolle abgezielt und das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Also wenn morgen gerade ansatzweise irgendwo was aus dem Gesundheitsministerium kommen sollte, dann werden sie uns richtig kennenlernen.
2: Alle wissen, der einflussreiche Wirtschaftsfunktionär Walser hat in der Tiroler Gewicht, die wiederum für die BundesÖVP sehr wichtig ist. Das Tiroler Sträuben gegen einen möglichen Sonderlockdown erinnert viele damals an unheilvolle Tage im März 2020. Rund um den Tiroler Wintersportort Ischgl infizieren sich damals tausende Touristen mit Corona. Europaweit lassen sich mindestens 11.000 Infektionen auf Ischgl zurückführen, erinnert ORF-Moderator Martin Thür, den Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser, Anfang Februar in einem Interview in der Sendung ZIP2. Wer sagt Ihnen, dass das alles nicht wieder so eine Situation wie damals in Ischgl ist?
6: Also ich glaube, das, was Sie jetzt gesagt haben, stimmt so nicht, weil dafür so. hat es eine Kommission gegeben und die Kommission ist zu ganz anderen Schlüssen Nein, gekommen. diese, diese die Zahlen sind
0: völlig unbestritten und sind von den ja. Gesundheitsministerien der anderen Länder, ich habe die ganz persönlich angeschrieben und die mir diese Zahlen genannt.
6: Ja, aber die Kommission hat ja ganz genau ermittelt und hat ja, glaube ich, zu Ischgl alles festgestellt. Also ich glaube, über das braucht man jetzt auch nicht mehr diskutieren. Es ist lang genug über Ischgl geschimpft worden. Die Frage, die man ja stellen darf, ist, wie ist das Virus nach Ischgl gekommen? Ich glaube, das ist eigentlich die grundsätzliche Frage. Man verurteilt immer einen Ort. Das,
2: das Kräftemessen der Tiroler Funktionäre und, und der schwarz-grünen Landesregierung mit gekommen? dem Bund. Frage es es endet andere. Anfang Februar 2020 mit still, Ausreisetests aus Teilen äh, Tirols, äh, mehr Impfangeboten und einer zahnlosen Reisewahl Warnung für Tirol aus Wien. Diese ruft dennoch Franz Hörl auf den Plan. Tiroler Tourismusunternehmer und Abgeordneter der ÖVP im Nationalrat, dem österreichischen Parlament. Die Wiener Reisewarnung für Tirol würde weit weniger bedeuten als die aus Deutschland, schnaubt Franz Hörl.
3: In der Praxis wahrscheinlich relativ wenig, weil es die Reisewarnung von unseren Hauptmärkten und die ist ja viel entscheidender, wie wenn Wien ein tut, ich betrachte das als äußerst unfreundlich nackt und ich werde mir das sehr wohl erklären lassen.
2: Der ÖVP-Abgeordnete Franz Hörl ist auch Bundessprecher der Seilbahnwirtschaft sowie Seilbahnbetreiber im Tiroler Zillertal und damit Lobbyist in eigener Sache. Tiroler wie Franz Hörl oder der Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser. Sie vereinnahmen gerne alle Menschen in Tirol. Und Sebastian Holzknecht gefällt das ganz und gar nicht.
7: Ich sehe die Aussage sehr kritisch. Also Ich fühle mich da definitiv in den Topf geworfen. Ich persönlich und auch in meinem Freundes- und auch in meinem Familienkreis, also ich identifiziere mich überhaupt nicht damit. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen Verallgemeinerungen, egal in welchem Kontext. Ich glaube, dass sich die Politiker und Wirtschaftskammer und so weiter sich das ein bisschen einfach machen, indem sie da die Sprache zum Teil ein bisschen missbrauchen, indem sie dann einfach sagen, ja, wir Tiroler, und dass sie dann automatisch von einem Rückhalt ausgehen. Für mich überhaupt nicht der Fall, ja. Und ich finde gerade diese Personen, die da in die Schalter sitzen, ähm, sollten vielleicht einmal mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, was sie sagen, was sie machen, wie sie diese ganze Krise angegangen sind. Also ich fühle mich in einen Topf geworfen und ich bin überhaupt kein Fan davon.
2: Der 38-jährige Fotograf lebt mit seiner Familie auf dem Land in der Nähe von Innsbruck. Wenn er aus dem Küchenfenster schaut, dann schweift sein Blick über ein traumhaftes Panorama aus Bergen und weitläufigen Wiesen. Sebastian Holzknecht ist ein leidenschaftlicher Sportler und er fährt auch gerne Ski. Urlaub in Ischgl, das käme dem Tiroler nicht in den Sinn.
7: Also, ich mache immer einen großen Bogen um diese äh, großen Hotspots. Mir ist es einfach zu viel und ähm, ich mag das nicht, am Lift dann anzustieren und zu merken, da wird gedrängelt und da wird so ein bisschen gegeiert, sagt man bei uns. Ja. Äh, wer das nächste aufgefährt, das ist mir ähm, extrem unangenehm und da schäme ich mich manchmal ein bisschen. Äh, ich bin sehr, sehr viel am Wandern, ich bin sehr, sehr viel am Hiken im Winter. Und äh, ich bin eigentlich zu 90 Prozent immer alleine unterwegs und äh, suche mir da die ganz, ganz feinen Plätzchen aus. Meine Strategie ist, ein bisschen weg von den Hotspots zu gehen und, und mich wirklich eher allein ein bisschen auf die Berge zu begeben.
2: Auch Paul Steger möchte sich nicht vereinnahmen lassen. Weder vom ÖVP-Abgeordneten und Seilbahnbetreiber Franz Hörl, noch vom Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser.
8: Also der, der für Rotstuch. Der ist für mich ein rotes Tuch. Der bekämpft die Bemühungen der Tiroler Landesregierung zur Reduzierung des Verkehrs massivst und budelt sie da auf und regt sie auf, wenn die Wiener irgendwas sagen. Das Gleiche ist mit den Hörl. Unser Hauptproblem ist der Wochenendverkehr. Die Anreise Samstag, Samstag, das ist ja ein Riesenproblem. Und dann herzugehen mit seiner Seilbahngesellschaft, werben, dass die Leute am Samstag mit Bussen zu uns Skifahren kommen sollen, da muss ich mir ja. Da
2: stimmt ja was nicht. Denn in Nicht-Corona-Zeiten ächzt auch das Zillertal unter dem Anreiseverkehr von Touristen. Paul Steger aus Meierhofen im hinteren Zillertal ist Vorstand der Sektion Zillertal des Alpenvereins und ein drahtiger, energiegeladener Mann Anfang 70. Er macht den Eindruck, als könne er jederzeit auf den nächsten Dreitausender hinaufspazieren.
8: An diesem Projekt arbeiten wir ja schon.
2: Auf dem großen hellen Holztisch im Haus des Alpenvereins in Mayerhofen liegt eine Landkarte der Tuxer Alpen. Ein Gebiet hat Paul Steger mit einem dicken schwarzen Stift umrahmt. Und das,
8: das ist dieser gesamte Bereich der Tuxer Alpen, der in gewisser Weise bedroht ist, von Zusammenschlüssen, wenn es gelingt,
2: Vor Jahrzehnten war die erste Bürgerinitiative gegen Kraftwerksbetreiber und Staumauern gerichtet, erinnert sich Paul Steger. Heute fordert er mehr Vorgaben des Landes Tirol und ein Schutzgebiet für die Gebirgsgruppe Tuxer Alpen. Im Kern ein kaum erschlossener Lebensraum vieler Pflanzen- und Tierarten. Seilbahnprojekte oder Zusammenschlüsse von Skigebieten sollten dort verboten sein. Paul Steger findet, im Zillertal gibt es ausreichend Skigebiete, Lifte und Seilbahnen. Anfang der 60er Jahre war die Meierhofer Penkenbahn die erste im ganzen Zillertal. Viele Familien hätten dann privat Seilbahnen betrieben und später seien die Banken eingestiegen. Vor 15 bis 20 Jahren hätten die Probleme begonnen.
8: Wo man gesehen haben, es wird immer mehr, es wird immer mehr und es ist einfach nicht genug. Irgendwann einmal sage ich, muss das ein Ende finden. Wenn man zum Beispiel schaut, das Skizell ist ein schönes, großes Skigebiet und in Gerlos gibt es auch ein großes Skigebiet. Da war dann schon das Thema ein Zusammenschluss. Skifahrerisch völlig Daneben. Man muss da ewig auf Liften sein, damit man da kommt. Nur, weil jeder der Größere sein will. Das trifft nicht nur unser Toll, das betrifft ja das ganze Tirol und das ganze Österreich. Das ist einfach, für mich sage ich einmal, ein Gräuel.
2: Paul Steger tritt ans Fenster und zeigt auf einen der verschneiten Gipfel der Zillertaler Alpen, die Ahornspitze.
8: Ganz oben sehen Sie eine Stütze. Ganz oben. Das ist die Ahornbahn. Ja, 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 in der, jetzt verschwindet die Stütze langsam, das ist die Stütze der Bergstation.
2: Nahe der Ahornspitze liegt das 400 Seelendorf Ginzling, ein beliebter Ausgangspunkt fürs Wandern und Bergsteigen im Naturpark Zellertaler Alpen.
0: Quer über diese, über diese Felswand.
2: Willy Seifert zeigt auf einen Klettersteig. Sein kleiner hellwolliger Hund zieht an der Leine. Ja,
0: der ist jetzt nichts für Einsteiger. Also es gibt in Meierhofen so ein paar Klettersteige, wo man sie ran tasten kann. Ginzling ist so dann die Härteprobe. Ja. Auch mental. Da geht es ja um über eine Seilbrücke drüber, wo man dann so 300 Meter Luft unter sich hat. Also die Guten gehen's in der Stunde, so also die Verrückten schaffen es ja in einer halben, dreiviertel Stunde. Aber wenn man jetzt alle Sicherheitsstandards einhält und sie wirklich Zeit lässt, also in zwei Stunden hat man es in jedem Fall, wenn man
2: ankommt. Der dunkelhaarige Geograf ist Geschäftsführer des Naturparks Zillertaler Alpen. Ein gemeinnütziger Verein, der viel unter einen Hut bringt. Naturschutz, regionale Entwicklung, Umweltbildung und einen nicht technisierten Tourismus. Also Radfahren, Klettern, Bergsteigen und Wandern oder Ski und Schneeschuhtouren. Das Naturparkteam achtet auf die Schutzbestimmungen, erforscht Alpenschneehuhn und Steinbock und arbeitet mit Schulen, Tourismusverband, Alpenverein und Einheimischen eng zusammen. Zu Beginn vor 30 Jahren hätten die Bewohner das Schutzgebiet als Einschränkung gesehen. Doch Studien zeigen, das änderte sich.
0: Bei der letzten Studie haben relativ viele Personen hervorkommen, dass das Thema Einschränkung für sie positiv inzwischen ist. Das heißt, es ist ein Gebiet, wo man eben nicht alles darf, also keinen Skilift bauen, wo man nicht einfach einen ewig langen Forstweg ins Gebiet holzen kann, wo eben die technische Infrastruktur wenn überhaupt sensibel oder eben auch gar nicht umsetzbar ist. Also dass die Einschränkung von Eingriffen in die Landschaft eher positiv besetzt ist, weil eben dieses Gebiet so erhalten bleibt, damit wie es ja Millionen ist und wenn man die Kulturlandschaft anschaut, wie es halt seit vielen Jahrhunderten gepflegt wird.
2: Der Naturpark Zillertaler Alpen umfasst mit rund 430 Quadratkilometern mehr als ein Drittel der Fläche des Zillertals. Der Druck, den alpinen Raum zu nutzen, sei vor Corona enorm groß gewesen, konstatiert Willi Seifert. Strengere Raumordnungsregeln müssten das Verbinden von Skigebieten verhindern, findet er. Den Ischgl-Skandal, den könne er nur aus der Ferne beurteilen. Allerdings, als Wähler und Bürger wünsche er sich, dass Politiker Fehler eingestehen.
0: Ich glaube einfach, der Mensch braucht allgemein Raum. Und gewisse Formen des Tourismus haben schon, wenn einfach extreme Masse ist, dann funktioniert das nicht. Und das kann man jetzt zum Schluss vielleicht aufhängen an einer Abregiebar oder an überfüllten Plätzen, Räumen. Andererseits, für die Zukunft, glaube ich, ist es wichtig, dass gewisse Entzerrungen stattfinden. Fragen der Besucherlenkung sind ganz entscheidend auszutauschen zwischen den Interessen von allen Wirtschaft, Naturschutz, Erholungssuchenden und so weiter. Aber die, diese Entzerrung von Strömen und vielleicht manchmal auch ein menschenverträglicher Tourismus, ich glaube, das ist ein Gebot der Stunde. Diese Punkte Tragfähigkeit, Kapazitätsgrenzen, das sind Dinge, die müssen auch politisch hinterfragt werden. Was kann ich am Tal, was kann ich den Menschen zumuten? Wo muss ich gewisse Schranken einziehen, damit am Ende alle, sprich die Einheimischen, die Landschaft, die Erholungssuchenden, eigentlich dieses Erlebnis und diese Qualität vorfinden, die man erwarten kann und muss.
2: Wie sieht das Zillertal in 50 Jahren aus? Paul Steger aus Meierhofen ist da eher pessimistisch.
8: Das weiß ich nicht genau. Das schauen wir entweder vom Himmel oder von der Hölle an. Ich weiß noch nicht genau, wo ich lande. <lacht> Ehrlich gesagt schaue ich wirklich mit großer Sorge und ich ist ja bei uns, die Entwicklung im Ort, das spielt sich ja nicht nur bei der Seilbahn ab, das spielt sich ja im Bereich der baulichen Entwicklung ab. Das Zillertal wird, wird zuwachsen, wenn es so weitergeht. Es gibt zwar ein Instrumentarium, das, das sind die landwirtschaftlichen Vorrangflächen, die sind land durchs Land geregelt, aber die müssen eigentlich hart bleiben, die dürfen keinesfalls aufgeweicht werden, weil sonst ist der Raumordnung, wo ich, man sagt das die Traumordnung Tür und
7: Tor geöffnet gell? Tür und da.
2: Auch der Fotograf Sebastian Holzknecht wünscht sich ein Umdenken.
7: Vielleicht sollte man sich ein bisschen überlegen, besser zu recherchieren, wo man hinfahrt und äh, vielleicht einmal Rolle fragen, wenn man Freunde hat oder, oder einfach ein bisschen mehr hinterfragen, was man will, auch selber. Ja. Skifahren kann man in Tirol fast überall, es gibt überall tolle Skigebiete ähm, und äh, ein bisschen besser nachschauen und äh, da gibt es da super, super schöne Möglichkeiten
2: bei uns. Der Innsbrucker Kabarettist Markus Koschuh sehnt sich unterdessen weiter nach Live-Auftritten. Ein Corona-Programm hat er schon parat.
3: Ich habe ein eigenes Corona-Programm geschrieben schon September, Oktober, das ich jetzt eben durch das laufend anfallende Material und österreichische fundgruppe einfach auch weiterhin äh, aktualisiert halten werde. Und äh, von dem her äh, stehe ich wirklich jederzeit bereit, wenn es losgeht. Kleine Vorlaufzeit und dann ab auf die Bühne damit. Weil die Leute müssen dann was zum Lachen haben, weil es wird noch sehr
1: triste werden. Es wird trist werden, so die Prognosen des Innsbrucker Kabarettisten Markus Koschuh für die Urlaubsregion Tirol. Und das war die Weltzeit für heute. Morgen sind dann die Unruhen in Israel hier Thema. Und die Weltzeit, die können Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren, zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.